0: Quand elle est devenue maman, Céline s'est aperçue de toute la complexité de ce nouveau statut et a choisi d'en parler avec humour à travers ses dessins. Beaucoup de femmes se sont alors senties touchées par ce regard décomplexé sur la maternité et cela a donné naissance à deux livres. Dans cet épisode, Céline nous raconte son propre parcours de maman à travers deux fausses couches et un troisième bébé surprise et elle nous parle aussi de sa carrière d'illustratrice et comment son succès s'est mis en place en même temps que sa maternité. Bonne écoute Bonjour Céline, merci beaucoup de m'accueillir dans ton joli restaurant lyonnais pour enregistrer cet épisode. Merci à toi d'être venue me voir. Alors tu es la maman de trois enfants, un oui. garçon et deux filles. C'est ça. Quel âge ils ont
1: Alors, euh, mon grand a 6 ans et demi. Alors, ils aiment bien qu'on précise le et demi donc voilà. Évidemment. <rire> euh, la cadette a trois ans et demi, il va avoir quatre ans, et la petite dernière vient d'avoir deux ans.
0: Des enfants rapprochés, du coup
1: euh, oui, surtout les deux, ouais. les deux filles.
0: <rire> Alors comment s'est passée ta première grossesse
1: Super bien. Euh, elle est arrivée un petit peu par surprise parce qu'en fait, avant, j'avais fait une fausse couche. Donc on était quand même dans une dynamique de bébé. Mais je venais de commencer un nouveau travail. Donc on avait mis le projet un petit peu entre parenthèses. Et euh, voilà, c'est arrivé plutôt que, plutôt que prévu. Et c'est une super nouvelle. On était vraiment contents. Je stressais un peu de l'annoncer à mon travail, mais voilà, une fois que ça a été fait, après, euh, j'avais plus, euh, plus aucun problème. Et c'est une grossesse qui s'est bien passée. J'ai pas eu de problème physique. Euh, j'étais en forme, enfin, fa après fatiguée comme une femme enceinte euh, normale, mais euh, mais c'est une super expérience. Et pourquoi
0: tu avais peur de l'annoncer à ton travail
1: bah, parce que je venais de commencer et qu'en gros j'ai découvert j'étais enceinte deux mois après avoir commencé euh, mon job j'avais été prise pour une mission bien particulière et euh, cette mission elle avait lieu euh, je crois 8-9 mois après donc euh, voilà ça voulait dire que j'irai pas jusqu'au bout euh, de ma mission et euh, bêtement dans une société où voilà d'être enceinte au travail c'est pas forcément très bien vu euh, bah, j'avais peur de l'annoncer et en fait ce qui est drôle c'est que dans mon service on s'est retrouvé 8 femmes enceintes en même temps donc je l'ai annoncé et on l'a tout annoncé euh, à quelques jours d'intervalle et il est devenu le gang des femmes enceintes. Donc ça s'est super bien passé en même de ce côté-là parce que voilà, on était en force du coup. Donc, euh, donc voilà, j'en garde un, un très bon souvenir.
0: Et alors tu parlais justement de ta fausse couche. Ça c'est quelque chose à laquelle tu t'attendais pas du tout euh, quand ça t'est arrivé.
1: Non, pas du tout. Parce qu'en plus moi je me vois toujours comme quelqu'un de Jeune entre guillemets en tout cas à l'époque, euh, en bonne santé. Je suis pas du tout du genre à m'inquiéter. Je suis pas du tout hypochondriaque. Pour moi, ça, enfin tout roule tout le temps, quoi. Donc, euh, bah, j'étais enceinte, j'étais enceinte et à aucun moment je me suis dit ça risque de mal se passer. Je sais que les gens ne l'annoncent pas tout de suite, euh, voilà, quand ils attendent un enfant, justement pour passer un peu la phase, la phase critique. Euh, moi, je l'ai annoncé tout de suite à ma famille. Tellement j'étais contente et je pensais pas du tout que ça m'arriverait. Euh, non, à aucun moment, pour moi c'était voilà, rare, c'était pour d'autres personnes, je ne l'ai pas envisagé. Et du coup, euh, bah, quand j'ai commencé à avoir les symptômes, euh, j'ai fait tout ce que tout le monde fait, je suis allée sur internet euh, voir, et euh, bah, forcément ça m'a alarmée. Et, euh, et j'espérais tant que ce soit pas ça, et quand ça s'est confirmé, euh, j'étais euh, hyper triste. Hyper triste parce que euh, j'étais enceinte de euh, six semaines et euh, bah on a le temps de se projeter mmh. euh, alors j'avais pas encore eu le premier rendez-vous euh, comment dire en fait j'ai fait ma fausse couche un jour avant le rendez-vous chez la gynécologue euh, qui m'a confirmé du coup que j'allais perdre le bébé et euh, ouais il m'a fallu deux trois jours pour m'en remettre déjà physiquement parce que c'est hyper violent et ça on n'en parle pas mais ça fait super mal mmh. euh, et puis euh, j'étais triste 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 J'avoue avoir ressenti un peu de jalousie pour les personnes qui avaient eu le, leur bébé tout de suite. Et je me disais, mais pourquoi moi ça marche pas? Pourquoi je fais une fausse couche? Après, j'y connaissais rien et euh, depuis, je me suis documentée, j'ai échangé avec des, avec des amis et finalement, c'est tellement courant que voilà, c'était presque normal d'en faire une à un moment donné dans sa vie. Euh, mais voilà, sur le moment, je trouvais ça hyper injuste. Et, euh, et voilà, il m'a fallu un petit peu de temps pour, euh, pour m'en remettre.
0: Et tu disais du coup que euh, tant mieux en fait, que tu l'aies annoncé à, à tes proches, euh, ta grossesse, en fait, à ce ben moment-là. Oui, parce qu'au
1: final, euh, alors, je l'avais annoncé à ma famille très proche, c'est-à-dire mmh. ma mère, mon frère, mes beaux-parents et mon beau-frère. Euh, et comme bah, quand arrive quelque chose de, de pas drôle, bah, la famille était présente ils m'appelaient tous les jours pour savoir comment ça allait ils nous ont beaucoup entouré donc de toute façon on leur aurait dit dans tous les cas et puis et puis j'ai décidé aussi de le dire à des amis euh, et en fait je me suis rendu compte qu'il y en a plein qui en avaient fait aussi mmh. et après du coup comme j'étais celle qui avait fait une fausse couche bah, euh, d'autres personnes m'ont parlé et euh, voilà les langues se, se déliaient et euh, je ne dis pas que ça enlève la peine de savoir que c'est arrivé à d'autres personnes, mais en fait, ça rend la chose beaucoup plus normale. En fait. Voilà, ça fait partie de la vie. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Euh... Donc, euh... Donc j'ai trouvé ça bien. Oui, d'en parler Et je continue toujours à en parler de manière très libre. Je ne sais pas pourquoi on fait tout un tabou en fait, de ça. Euh... Ouais, ce truc de « il ne faut pas le dire, elle a fait le faux couche ». C'est un truc un peu honteux. Il n'y a rien de honteux. On n'y est pour rien, en fait. Mmh. Je veux dire, ça arrive... Euh... Souvent, on ne sait pas pourquoi. Euh, et je trouve... Enfin, moi, à l'époque, j'aurais aimé euh, voilà, savoir que c'était courant, que ce n'était pas grave. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut... Euh, comment dire euh, Diminuer la peine que ça peut causer aux parents. Parce que dans tous les cas, euh, ça fait de la peine. Et puis, moi, j'en ai refait une autre ensuite entre mon fils et ma fille. Et cette fois, j'étais enceinte de deux mois et j'allais faire l'échographie. Mmh. Et, euh, et là, je me suis dit, « Non, mais encore ?» enfin. Ouais, j'ai du mal parce que je m'étais bien bien projetée pour le coup, euh, donc voilà. À chaque fois, euh, chaque fois ça m'a fait beaucoup de peine, mais on, bah, on avance et puis, euh, et puis surtout, moi j'ai la chance voilà d'avoir trois enfants, donc on relativise aussi beaucoup. Mmh. Mais, euh, mais du coup, c'est vrai que quand j'entends des personnes qui me confient euh, bah, avoir eu des problèmes pour avoir des enfants, et tout ça, j'essaie d'avoir beaucoup d'empathie. Euh, et alors, euh, oui, dans une, une dernière chose, une. Il y a juste un truc qui m'énerve c'est euh, quand il y, un, il y a un jeune couple euh, qui est en âge de procréer, euh, potentiellement qui vient de se marier, les remarques que font enfin, que fait l'entourage euh, proche ou pas trop proche de alors quand est-ce que vous faites un enfant? Euh, ça j'ai vraiment appris euh, que euh, ça pouvait être hyper blessant parce qu'on ne sait pas quelle est l'histoire du couple, on sait pas s'ils ont pas peut-être cinq ans qu'ils essayent et que bah, ça ne marche pas. Et du coup, je fais toujours très attention, moi justement, dans mes propos avec des personnes. Euh, je fais jamais de blagues là-dessus. Euh, quand je vois, voilà, que euh, peut-être la fille euh, ne prend pas d'alcool, ça, que bon, je soupçonne, je fais pas la grosse gaffe. Ah bah t'es enceinte. Mmh. Chose qu'on m'a faite moi des tonnes de fois et qui m'énerve parce que je me dis, bah, si je l'annonce pas là, c'est peut-être qu'il y a une raison que j'ai pas envie maintenant tout de suite. Et, euh, et voilà, du coup, ma propre expérience euh, m'amène à être un peu plus voilà, de l'empathie pour les autres pour les autres couples. C'est quelque chose de très personnel et euh, et j'essaye bah, d'accompagner ça du mieux que je peux quand, euh, quand je suis confrontée.
0: <rire> et à ton avis, comment, enfin euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que euh, ça ne soit plus tabou Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place euh... Alors c'est vrai que ça change un petit peu parce que les on en parle de
1: plus en plus. Euh, Sincèrement, je, je sais pas trop. En plus, moi j'ai vraiment deux expériences différentes. Donc, la première, euh, ma fausse couche s'est faite euh, naturellement, entre guillemets. C'est-à-dire, j'ai pas eu, euh, je suis juste allé voir la gynécologue qui, pour le coup, a eu des mots, euh, j'ai trouvé très dur parce qu'en fait, bah, elle m'a annoncé, elle m'a dit, bah voilà, c'est en train de. Enfin, je pense que vous allez faire une, couche, une fausse couche parce qu'il euh, y a beaucoup de sang et euh, je pense pas que ça va tenir. Elle m'a prescrit euh, une échographie. C'était hyper euh, mécanique, médicale, mmh. sans aucune empathie. Je suis arrivée, euh, on m'a fait l'échographie. Je ne connaissais pas ces échographies. Euh, je crois que c'est dit, je ne sais plus exactement quel est le mot. Enfin bref, ce n'est pas hyper agréable. Euh, voilà, le médecin arrive, dit qu'effectivement, bah, en il fait, n'y a plus rien. Euh, je rappelle cette gynéco qui me dit, bon, bah, écoutez, ce n'est pas grave, il n'y a plus qu'à recommencer. C'est tout. Quoi. Et je suis surtout avec ma peine, avec toutes mes questions, de ouais, recommencer, mais on entend un peu tout en plus, parce qu'on euh, nous dit qu'il faut attendre, on nous dit, certains disent qu'au contraire, ça sert à rien d'attendre et que voilà, le corps se remet très vite. Euh, et donc un, un manque total d'informations et un manque d'empathie incroyable de la part du, du corps médical. En revanche, quand ça m'est arrivé la deuxième fois, donc cette fois j'étais à Lyon, la première fois c'était à Paris, et, euh, et là du coup on a dû me faire un, un curtage, et euh, au contraire, là, j'ai vraiment trouvé l'équipe médicale super à l'écoute, euh, très douce, euh, beaucoup dans l'accompagnement. Et, euh, et ça s'est beaucoup mieux passé, en fait. Euh, donc, je sais pas. Je pense qu'il faudrait effectivement peut-être... Que les équipes médicales en parlent plus, qu'on accompagne peut-être aussi plus les mamans parce que euh, ça reste un traumatisme. On est toutes différentes. Peut-être que pour certaines c'est pas grave entre guillemets, elles vont vite rebondir. quand pour d'autres ça va être voilà beaucoup plus traumatisant. Et puis surtout qu'on puisse en parler tous les uns avec les autres en fait. Il y a des sujets comme ça entre femmes qu'on n'aborde pas. Mais je pense que la fausse couche, euh, oui, bah, quand... oui, je sais pas comme. Quand... Il faudrait que ça vienne plus dans les conversations. Mais après, voilà, c'est à chacune aussi euh, d'y participer. J'ai pas la solution euh, miracle.
0: Hum. Est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise euh, dans ton rôle de maman
1: Je me rappelle de beaucoup de sentiments ambigus, en fait. On va dire que pour tout ce qui était soins médicaux, euh, pas, non, pas, pas médicaux, mais soins de l'enfant, c'est-à-dire lui donner le bain, le porter, euh, l'allaiter, j'étais assez à l'aise, ce qui est très rigolo parce que avant d'avoir un enfant le fait de tenir un nouveau-né qui ne tenait pas sa tête m'angoissait totalement. Euh, et dès que quelqu'un avait un bébé et voulait me le donner, je faisais toujours une pirouette pour ne pas le prendre. Euh, mais voilà, quand, euh, quand j'ai eu mon, mon fils, c'était très naturel et, euh, et je ne me suis pas sentie démunie comme si je n'allais pas pouvoir m'en occuper. En revanche, euh, de découvrir, de me rendre compte que d'un seul coup, voilà, j'étais maman, ça voulait dire que j'étais responsable d'un petit être 24 heures sur 24, que je ne pouvais pas faire de pause, de me dire, voilà, voilà j'ai envie de dormir, ou là, j'ai envie de prendre du temps pour moi. c'était pas possible. Ça m'angoissait énormément. En plus, j'ai quelqu'un d'assez indépendant. Donc, euh, oui, je crois que parfois, ça m'étouffait un petit peu. Euh, donc, voilà, il, y avait ces, il y avait ces deux sentiments. Euh, mais je, là, ça, je parle vraiment des premières semaines, parce qu'après, au fur et à mesure, euh, bah, c'est devenu vraiment une... Une évidence. Et aujourd'hui, quand je me vois avec mes trois enfants et comme c'est ma vie et comme c'est mon identité, ça me fait rire quand je repense à la Céline d'avant qui avait peur de tenir un nouveau-né. Maintenant, je peux en avoir quatre <rire> cinq dans les bras et jongler avec.
0: <rire> et alors, donc, tu travaillais dans l'événementiel. Euh, tu as. Est-ce que tu as réussi à conjuguer vie pro et vie perso à ton retour de congé maternité? Euh, oui, parce que, euh, déjà, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais,
1: on était beaucoup de femmes. Euh, donc, c'était quelque chose assez commun, voilà, que les femmes, euh, c'est très sexiste, hein, mais mmh. euh, doivent partir un peu plus tôt parce qu'elles vont récupérer les enfants à l'école. Euh, donc, je l'ai fait pendant un an et demi, euh, voilà, avoir ma, à la fois ma carrière et, et mon fils. En revanche, euh, je sentais aussi que ça pouvait être un travail un peu, euh, comment dire... Euh, Planque dans le sens, voilà c'est bien parce que ça me permet d'être maman aussi, d'avoir du temps pour aller m'occuper de mon fils. Mais, euh, mais en termes de stimulation et en termes de carrière professionnelle, je pense que je n'aurais pas beaucoup bougé. Et c'est pour ça qu'au bout d'un an et demi, on a pris la décision avec mon conjoint de complètement changer de vie parce qu'on avait d'autres projets et aussi bien l'envie de se développer professionnellement que d'avoir du temps en famille.
0: Avant de parler de ces nouveaux projets, c'est avec tes collègues qui étaient devenus tes copines que tu as commencé ton blog. Oui. Euh, Qu'est-ce qu que tu dessinais à cette époque
1: Alors, ça, ça s'est vraiment fait en plusieurs étapes hein. et je suis partie de très loin. <rire> euh, en fait, ça a commencé d'abord parce que mon, donc mon conjoint travaillait dans le monde du web c'était l'époque des blogs euh, et c'est lui qui un jour m'a dit... Euh, non, il m'a offert une tablette graphique parce que j'aimais bien peindre, euh, dessiner. enfin voilà, J'étais très manuelle, j'avais fait un bac art plastique, donc c'était mm. un truc que j'aimais bien faire. Mais j'avais jamais dessiné de BD euh, et encore moins de manière numérique. Donc il m'a offert une tablette graphique. Euh, Je lui ai dit « Ok, c'est cool, j'en fais quoi ?» Je <rire> n'étais pas hyper douée avec l'informatique bref, et puis finalement euh, bah, j'ai commencé un petit peu à gribouiller à faire des tests et tout et c'était l'époque des avatars avec la Wii et il m'a dit tu devrais essayer de créer des petits personnages euh... et c'est comme ça que j'ai eu l'idée en fait de créer de dessiner mes, mes copines collègues parce qu'on était un petit groupe de quatre. on s'entendait hyper bien, on sortait pas mal on n'avait pas d'enfants <rire> il y en avait une qui avait des enfants mais elle arrivait à, à sortir quand même et, euh, et j'ai commencé à raconter des petites anecdotes comme ça, euh, de filles en, fait, euh, en dessin. Sincèrement, c'était hyper mal dessiné, c'était pas très drôle, euh, c'était juste pour m'entraîner, il fallait voilà, comme bien commencer quelque part. Euh, du coup, j'ai commencé à les publier sur euh, le blog, c'est pour ça que le blog s'appelle Copines, mm -hmm. c'est vraiment en référence à, à mes amies. Vraiment pas grand monde <rire> les voyait. Euh, sur mon compte Facebook, je pense que j'avais 40 ou 50 abonnés. Mm. Et c'était essentiellement des copains et la famille. Et,
0: euh, et voilà. Et ensuite, donc, tu, quand tu es devenue maman, tes dessins ont pris un autre tournant, puisque tu as commencé à parler de, de la maternité à travers tes personnages Oui.
1: Alors déjà, je pense qu'il y a au moins deux ou trois années qui se sont écoulées. Mmh. Donc, bah, j'ai progressé. Hein, forcément, ah oui. au début, j'étais très, très nulle. Après, <rire> un petit peu moins. Mes, mes dessins commençaient à avoir un peu plus de vie. Et voilà. Et effectivement, c'est quand j'ai commencé... En fait, il y a plusieurs choses. C'est qu'au départ, quand je dessinais pour copines, je mettais en scène mes copines, mais pas moi. Et euh, personne ne savait qu'il y avait Céline derrière les copines, en fait. Tout le monde croyait que c'était quatre, quatre nanas, en fait, qui mmh. tenaient un blog. Et euh, j'ai des copains qui m'ont dit « mais tu as fait ton, ton coming out <rire> ». C'est qu'un jour, je me suis dit « bon, je vais dire que c'est moi, que je suis toute seule et je vais me présenter en fait ». J'avais peur de le faire parce que sur les réseaux sociaux, euh, on a de tout, on a des gens très bienveillants, mais il y a aussi euh, ce qu'on appelle les haters. Et j'avais peur de me prendre des remarques, j'avais pas trop envie de m'exposer, j'avais mm. une certaine pudeur. Euh, mais je regrette pas de l'avoir fait parce qu'à partir du moment où je l'ai fait, euh, bah, ça a personnalisé le blog ». Les lectrices ont pu mettre un visage et voilà un nom derrière euh, ce que je pouvais dessiner. Et après, voilà le fait de dessiner sur, euh, sur la maternité, ben bah, c'était pas juste des dessins sur euh, une femme lambda enceinte, c'était mon expérience. Et forcément, quand on raconte des choses qui, qui arrivent à soi-même, on est euh, bon, on tape plus dans le mille en fait, ça parle vraiment, on est plus honnête. Et voilà, de raconter des petites anecdotes que je pouvais vivre au quotidien, rappeler des souvenirs à celles qui me suivaient. Et puis après, c'est un peu l'effet boule de neige parce que c'est des dessins qui se partagent où euh, voilà, une maîtrise va dire, bah je me reconnais tout ou je reconnais une copine, elle va la taguer et ainsi de suite. Et, euh, et sur les réseaux sociaux, ça va hyper vite, en fait.
0: Ça peut être quoi comme sujet, par exemple Les exemples de dessins que tu as fait. Euh...
1: Euh... Au début, c'est pas... très pipi-caca, hein, <rire> parce qu'avec les enfants... <rire> Mais... Euh... Est pas... Je me rappelle, c'est d'un dessin que j'avais fait qui tombait vraiment bien. C'était un petit peu plus tard, c'était quand j'étais à Lyon. J'étais enceinte de ma cadette. Euh, J'ai accouché au mois de juillet en pleine canicule. Et la canicule pour une femme enceinte, c'est juste horrible. Et j'avais dû faire un dessin, voilà, là-dessus. Et comme je pense qu'on était toutes, enfin, toutes les femmes enceintes à ce moment-là, n'en pouvaient plus, étaient au bout de leur vie, euh, ça s'est partagé dans tous les sens. Et euh, je me rappelle, j'avais eu, je sais pas entre 20 et 30 mille visites en une journée sur le bloc. C'était énorme. Euh... Après, euh... je sais pas, ça peut être des dessins tout bêtes. Euh... S'il si, y a celui euh... où je, je m'étais dessinée euh... en train d'aller voir si mon fils respirait toujours la nuit, bon, ben, c'est un truc qu'on fait tous à un moment donné. En fait, je pense que c'est vraiment les choses euh... dont on n'a pas conscience avant d'être parent. Une fois qu'on l'est, on se dit, mais oui, c'est tellement évident. Moi, je me rappelle quand j'étais dans des dans des cafés ou au restaurant et je voyais des parents prendre leurs enfants et leur sortir les fesses je me disais mais tu peux pas sentir les fesses de ton gosse au restaurant quoi c'est juste pas classe et qu'en fait je le fais tout le temps pour effectivement voilà vérifier que l'odeur suspecte vient bien d'accoucher de, de, de mon fils ou de ma fille et voilà quand j'ai fait ce dessin là il a été partagé des milliers de fois parce que c'est un truc qui parle c'est très bête mais ça parle à tous les parents
0: et tu lèves aussi, euh, à ta façon, beaucoup de tabous aussi autour de, de la maternité.
1: Bah, c'est ma façon de voir les choses, en fait. Déjà, euh, bon, je suis quelqu'un qui... Euh, je ne suis, suis, suis pas la maman zen tout le temps. Mmh. J'essaye, hein, mais euh, je suis plutôt euh, celle qui va péter un câble. <rire> euh, donc, voilà, je, je vais m'énerver. Euh, ça m'arrive même de pleurer, hein, j'avoue. Euh, mais avec le recul, je trouve ça toujours très drôle, en fait. Parce que c'est des situations où on perd tellement le contrôle... Euh, que j'ai vraiment le, position, le positionnement pardon, de « mieux vaut en rire ». Et même quand je repense euh, au premier mois avec mon, mon fils, donc mon, mon premier enfant, qui franchement n'ont pas été faciles parce que j'étais un peu déprimée dans le sens où était, tout était nouveau, j'étais fatiguée, euh, j'avais l'impression que je n'étais pas normale parce que quand on me croisait, on me disait « alors, tu es super heureuse », genre « ma vie était accomplie parce que j'étais maman ». Je me disais, mais en fait, j'ai envie de retourner travailler, j'ai envie de dormir et j'ai envie de ma vie elle reprenne comme avant. Et bon, ça ne sera jamais le cas. <rire> euh, du coup, je me sentais tellement en décalage que je me disais, mais je comprends pas, je suis pas heureuse comme on attend que je le sois. Et du coup, je l'ai pas dessiné tout de suite, ça, parce mmh. que je culpabilisais. Il m'a fallu un petit peu de temps et surtout, il a fallu que je sois rassurée euh, par rapport à mon rôle de maman et mon amour pour mon fils. Euh, non pas que je ne l'aimais pas quand il est né, mais j'avais l'impression que c'était un étranger. En plus, mon mari étant d'origine réunionnaise, mon fils était, euh, je l'appelais mon petit Inuit, il, était, il avait la peau ultra-matte, les cheveux très noirs, les yeux très noirs. Donc quand je le regardais, je me disais, mais c'est moi qui ai <rire> fait ça. Euh, et j'avais du mal à réaliser que c'était mon fils. Que voilà, que... Et... Euh... Et en fait, ça, c'est un truc que j'ai dessiné, je sais plus, c'est dans le tome 2 de, de ma BD j'en parle, où je dis que vraiment, au début, j'avais un amour un peu animal par rapport à mes enfants, où on a envie de les protéger, on s'en occupe et tout. Et après, en fait, on découvre leur personnalité. Et, et l'amour grandit, je trouve, avec, mmh. avec les enfants. Et voilà, quand j'ai été un peu rassurée par rapport à ça, je me suis dit, mais en fait, si, c'est... C'est Génial d'être maman, il n'y a pas de problème. Je, je, je suis normale, j'avais juste besoin d'un petit peu de temps mmh. et de me faire à cette nouvelle vie. Euh, là, j'ai pu en parler et, euh, et je les fait pour essayer de rassurer un peu euh, bah, les mamans qui se posent des questions parce qu'on est toutes différentes. Euh, moi, donc, j'ai eu mon, mon fils avec en même temps que d'autres amies. Il euh, y a celle qui était euh, super épanouie, qui avait jamais été aussi heureuse de leur vie, celle qui était justement hyper. Euh, déprimée ou fatiguée ou angoissée ou voilà et je me disais parce qu'on est toutes différentes c'est important de rappeler qu'il n'y a pas un schéma mmh. euh, que c'est pas Attends, quand j'entends ça que c'est génétique ça me fait hurler parce que il euh, y a des hommes qui sont bien plus à l'aise avec un nouveau-né que des femmes et on s'en fiche en fait euh, chacun fait comme il peut euh, en l'occurrence moi mon... <rire> mon chéri était on se posait pas toutes ces questions bon, après il n'était pas à la maison toute la journée avec un nouveau-né oui. Euh, il travaillait énormément c'était le schéma classique de l'homme qui travaille qui rentre hyper tard euh, la maman qui est fatiguée qui reste à la maison, qui est toute seule et quand il arrivait je lui sautais dessus pour lui refourguer le bébé <rire> et, euh, et voilà il a fallu un petit peu qu'on trouve notre rythme mais du coup c'était vraiment important pour moi de faire ces dessins parce que j'en avais marre de cette espèce de d'image imposée par la société de la maman aimante oui, d'accord, un peu fatigué, hein, parce que c'est fatigant, à nouveau-né. C'est super fatigant. Il y, a des, il y a des bébés qui dorment très mal. Mm. Euh, et que on peut être vraiment... Euh, on peut toujours penser au sketch de Florence Foresti, quand elle dit oh, « Baby, baby Blue, c'est mignon un peu comme terme ». On peut être vraiment malheureuse à ce moment-là. Et, euh, et moi, je tenais à rassurer certainement en disant « "bah c'est pas grave. Hein. » Je veux pas euh, dénigrer euh, ce qu'elles ressentent, mais juste leur dire « Ça passe, en fait. Mm. » C'est que... Euh, les choses évoluent, les choses après se mettent en place. Et moi, je le vois, quand j'ai eu mon fils, je me disais, mais ceux qui recommencent et qui ont un deuxième enfant, ils sont fous, quoi. Vraiment, je le pensais. Hein. Je me disais, mais je sais pas si j'aurai un deuxième enfant. Je je sais pas si je suis prête à revivre ça, les nuits comme ça, le, le bébé qui pleure, et on sait pas tout quoi faire et tout. Et voilà, j'ai eu une fille, et puis une troisième. Et en fait, après, bah, ça roule. Alors, je dis pas qu'on n'a pas des angoisses et tout ça, hein, mais... Euh... Mais les choses sont, sont plus faciles. Et surtout, je, je se recule maintenant pour me dire « c'est pas grave, ça va passer, ce n'est qu'un passage de la vie et euh, les choses vont se mettre en place.
0: » Et donc tu disais, il y avait beaucoup plus de, de monde euh, sur ton blog. Est-ce que tu t'attendais à toucher autant de mamans quand tu as commencé à dessiner sur la maternité
1: Non. non En plus, moi j'ai commencé à dessiner, à l'époque je suivais des dessinatrices comme euh, Pénélope Bagieu ou Margot Motin je me disais, oh, c'est tellement génial ce qu'elles font, elles ont des milliers d'abonnés et tout, et moi je me sentais hyper nulle, mes dessins, j'avais l'impression que c'était des, des dessins d'enfants. Je ne sais même pas finalement ce qui me poussait à continuer, peut-être une espèce de... J'en sais rien, je ne me disais pas de toute façon, ça... j'aime dessiner, on verra bien où ça m'emmène, mais je ne me suis jamais dit, euh... Euh, un jour je vais en faire quelque chose. Mmh. Je ne savais pas en fait. Et je dessinais pas en me disant « Ah, je vais essayer de faire passer des messages » ou euh, « En fait, je dessinais juste ce que je vivais. » Et après, je me rendais compte que ça avait un écho chez d'autres mamans. Euh, et j'ai eu des messages très touchants de mamans qui m'ont dit euh, « Mais euh, tu te rends pas compte à quel point euh, tes dessins font du bien, euh, que moi tes, tes dessins m'ont accompagnée de moments où j'étais pas forcément très en forme et que ça me faisait un bien fou de voir que j'étais pas seule. » Et ça me touche énormément. Et en même temps, je, 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 effectivement, je ne me rends pas compte quand je fais ces dessins-là. Je raconte juste quelque chose et, euh, et j'imagine pas l'impact que ça peut avoir. Mmh. C'est après, que je, en échangeant avec l'électrice.
0: Et donc, tout cela t'amène à publier ton premier livre, Que du bonheur ou presque. Euh, comment est né ce projet En deux étapes. Euh, alors, la
1: première étape, c'est quand euh, bon, je me suis rendu compte que mes dessins Fonctionnait bien, que j'avais de plus en plus de lectrices. Je me suis dit, ce serait quand même sympa, euh, peut-être de les réunir un peu pour qu'il y ait une sorte de trame. Parce que c'est vrai que je publiais sur les réseaux sociaux, sur mon blog, mais c'était des dessins un peu comme ça, sans forcément de suite. Alors bien sûr, après, si c'était. Euh, on démarrait avec la grossesse et on suivait un peu l'âge de mon fils, mais. Euh, mais voilà, je me suis dit, et si je faisais une BD numérique Donc je regroupais des dessins dans un espèce de petit PDF qui serait à télécharger sur mon blog gratuitement pour tester un petit peu euh, mm -hmm. est-ce que c'est un intérêt, est-ce que les gens le lisent est-ce qu'ils aiment euh, donc j'ai fait ça et euh, je crois que la BD en tout elle a été téléchargée 60 000 fois j'ai pas, euh, pas suivi tous les comptes récemment mais ça a été assez impressionnant et, euh, et bah devant le, le succès un peu de ce téléchargement, c'est un ami qui m'a dit euh, « Et pourquoi tu ne contactes pas une maison d'édition ?» euh, Mon beau-frère, justement, il travaille chez Bambou Édition et euh, ça pourrait l'intéresser. Et, euh, et à l'époque, je n'avais pas vraiment confiance en moi. Et je me suis dit « Genre, moi, je vais publier une BD avec mes petits dessins. Euh... » enfin, Il voilà, je... y a tellement d'autres dessinateurs qui ont plus de talent que moi. Pourquoi est-ce qu'on me choisirait et euh, ben j'ai quand même envoyé un mail parce qu'il bon, faut quand même tenter le truc hein, en envoyant euh, ma BD numérique et, euh, et je m'attendais vraiment à avoir un retour genre bon elle est mignonne mais, euh, mais voilà quoi on va, on va travailler avec des vrais dessinateurs et en fait pas du tout euh, le, la, la personne à qui j'ai envoyé euh, ma BD a, a été hyper enthousiaste par le projet euh, à l'époque en plus Bambou Édition voulait développer la partie euh, humour et grand public parce que c'est vrai que le monde de la BD peut être un monde un peu cloisonné et que là du coup une femme qui n'est pas du tout du monde de la BD, qui ne dessine pas de la BD classique euh, et qui a voilà, son, son propre univers et son humour ça pouvait les intéresser euh, donc on a discuté et tout, euh, ça a pris je pense peut-être 3-4 mois avant que j'ai une réponse et pendant ces 3-4 mois euh, je ne me suis pas emballée euh, je préférais me dire « non, je sais pas, on, on verra ». Et voilà, je vais continuer avec mon blog et tout. Et puis, euh, je me rappelle que euh, je devais faire une interview pour parler de ma BD numérique euh, sur le plateau de France 3 euh, à Lyon. Et la veille, euh, j'appelle ma maison d'édition en disant « bon, bah, ça serait cool d'avoir une réponse parce que ça serait bien que je puisse l'annoncer sur le plateau ». Et M'ont dit, bah c'est bon, euh, on te fait un contrat, tu signes chez nous. Donc là, c'était champagne et tout. Euh, et j'ai pu l'annoncer euh, du coup en direct euh, sur le plateau télé. C'était, euh, je sais pas, c'était un peu fou en fait, tout ça. Donc c'était vraiment très, très cool. Et, euh, et voilà. Et du coup, on a fait le tome 1 comme ça. Donc on a repris pas mal de dessins qui existaient déjà sur le blog, mais comme je n'y connaissais rien techniquement à l'époque, je les avais fait en basse définition. Pour le, pour le web, <rire> il a fallu que je refasse tout en haute définition. Et surtout, je voulais pas que les lectrices euh, qui achèteraient mon livre se disent oh, « bah, En gros, c'est juste un résumé du blog et il n'y a rien de plus. » Donc j'ai tenu à dessiner euh, la moitié en fait, euh, de la BD, euh, enfin, de faire des dessins inédits. Donc ça m'a pris quand même pas mal de temps. Je pense que j'ai dû travailler dessus à peu près euh, 6-7 mois avant que, euh, avant que le tome 1 ne sorte.
0: Donc à ce moment-là, tu avais déjà quitté ton travail pour te consacrer pleinement à ta passion
1: Oui, ça faisait, euh, que je dise pas de bêtises, un an ou un an et demi à peu près qu'on s'était installé à Lyon. Que moi, je voulais me donner ma chance avec le blog. Parce qu'en fait, quand je dessinais à côté de mon travail, ce que je faisais, c'est que je dessinais sur un coin de table le midi à la pause déjeuner. Euh, et le soir en fait je prenais en photo ou je scannais et je faisais au propre le dessin le soir, donc ça me faisait des grosses journées et pour travailler le dessin c'était pas, pas idéal et je m'étais dit, pour vraiment progresser et raconter tout ce que j'ai à dire sur la maternité il va falloir que j'ai du temps donc voilà, je m'étais euh, vraiment lancée à fond sur le blog et je crois que ça faisait à peu près un an, un an et demi que je ne faisais euh, que ça et, euh, et voilà, et après, bah, quand on a accepté, enfin, quand on s'est mis d'accord pour faire la BD, c'est devenu mon travail à temps plein, parce que c'est un travail énorme. On ne se rend pas compte à quel point
0: <rire> ça prend du temps. Tu me disais, quand vous avez décidé de déménager à Lyon, donc vous étiez à Paris, ton mari et toi, mmh. c'était pour agrandir la famille euh, Alors, la première chose, c'est qu'on n'est pas parisiens d'origine tous les deux.
1: Et autant, moi, j'ai adoré la vie à Paris en tant que jeune cadre sans enfant. Euh, mais dès qu'il a fallu euh, bah, voilà, avoir un logement un petit peu plus grand, il m'a se projeter aussi avec une famille. Alors, avec un enfant, ça allait encore. Mais, euh, mais la, la vie, en fait, elle nous fatiguait. Quoi. Le, les transports, euh, emmener notre fils chez la nounou qui n'était pas forcément à côté, euh, devoir film, fin, courir le soir pour aller le récupérer... Euh, finalement, euh, on était à Paris, ouais, super, mais le week-end, on était tellement fatigué que bah, on sortait pas des, des masses, qu'on avait des copains sur Paris, mais qu'avec les distances à parcourir, on se voyait pas tant que ça, enfin, on se disait, mais ça n'a pas vraiment de sens. Euh, et on recherchait, voilà, une qualité de vie un peu plus tranquille. Euh, donc, on, oui, on a eu assez vite envie de partir de Paris... Pas pour se dire tout de suite, on va faire un deuxième enfant, mais euh, oui, on se projetait quand même avec une famille un petit peu plus grande et surtout, on voulait de l'espace. Mm. Moi, je commençais un petit peu à étouffer dans notre petit appart. Euh, et que n'ayant pas ce schéma-là dans, dans mon enfance, parce que j'ai grandi à Rouen, en Normandie, j'avais du mal à me projeter à Paris toute ma vie.
0: Et alors, tu tombes enceinte pour la deuxième fois. Comment s'est passée cette deuxième grossesse super bien moi j'ai de la
1: chance euh, quand je suis enceinte tout roule j'ai pas de problème euh, particulier après euh, clairement la deuxième grossesse est plus fatigante que la, la première et la troisième on en parlera plus tard <rire> c'est encore pire euh, bon la seule chose c'est que comme je disais euh, un petit peu avant euh, en fait euh, j'ai arrêté la pilule et tout de suite je suis tombée enceinte et j'ai voilà, de nouveau fait une fausse couche. Donc là, je me, je me suis dit, bon, ça commence à être un petit peu lourd là de faire des fausses couches à chaque fois. Oui. Euh, mais je m'en suis quand même remise un petit peu plus vite dans le sens où voilà, cette fois je savais, je savais que c'était normal. Certes, j'étais hyper déçue parce que j'avais très envie d'un deuxième enfant. Euh, ça me fait rire parce que voilà, autant après le premier, enfin, les quelques mois après avoir accouché de mon premier fils, de mon premier enfant. Euh, je me disais euh, voilà, jamais j'en aurai euh, d'autres et puis en fait d'un seul coup ça, ça vient à soi c'est comme une évidence que si si là, je, je veux un autre enfant donc du coup euh, quand je veux quelque chose moi j'ai envie de très vite donc voilà j'étais très déçue euh, et je me rappelle que tout le monde me disait euh, oh, bah, il faut laisser euh, ton corps se remettre blablabla bla, 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 bla. et moi j'ai laissé parler je me disais ah, non mais moi euh, dès que mon cycle de règles est revenu je me rattaque parce que j'ai vraiment envie d'avoir un enfant maintenant et c'est ce qui s'est passé. <rire> j'ai sauté sur mon mari dès que <rire> dès que ça a été possible. On en rigole encore de ça. Et euh, alors autant j'ai fait plusieurs fausses couches, autant c'est vrai qu'entre nous ça a toujours matché. On a fait, enfin ça prenait très vite les, les grossesses. Donc euh, donc voilà. Du coup je suis retombée enceinte et cette fois euh, on s'est pas emballé tout de suite. On a attendu de passer la période un peu un peu critique. Mais c'était bon. C'était une petite fille en plus. Donc on était content d'avoir les deux. Et, euh, et voilà, super grossesse.
0: Est-ce que tu vis un peu mieux euh, le retour à la maison cette fois-ci avec euh...
1: Oui, alors ça, c'est justement, j'en ai fait toute une partie dans le, dans le tome 2, euh, parce que j'ai vécu euh, deux retours à la maison très différents entre mon premier enfant et le deuxième. Le premier, j'étais vraiment dans le schéma classique d'avoir euh, euh, un, un conjoint qui travaillait énormément, qui a certes pris son congé euh, de paternité d'aller 11 jours, mm. euh, juste après la naissance, mais euh, on lui a quand même fait comprendre qu'il bah, fallait s'y remettre après euh, au boulot. Et puis, bah, oui, était, il était papa, super, bravo, mais c'est la maman qui gère, quoi, clairement. Donc, je passais les journées toute seule. Euh, lui, travaillait énormément. Euh, en plus, j'avais eu mon fils fin septembre, donc j'ai passé mon congé maternité en automne-hiver, donc pas forcément la meilleure période. Et du coup, j'étais super isolée. Euh, moi, j'avais qu'une envie, c'est qu'on soit réunis tous les trois. Et bah, c'était le cas le week-end et pendant les vacances. Du coup, je mettais un petit peu la pression à mon conjoint pour qu'il soit là, alors que lui, il travaillait énormément. Et il avait l'impression d'essayer de faire tout ce qu'il pouvait, mais il se sentait vraiment pris en étau entre l'entreprise et sa famille. Donc, euh, ce n'était pas une super période. Euh, voilà, moi, j'étais stressée. En fait, j'étais bien que quand il était là, parce que... Euh, ben, je retrouvais mon équilibre comme ça, et parfois je culpabilisais en me disant Mais ça va, tu es, es une grande, tu as plein de mamans qui sont toutes seules, tu devrais te débrouiller toute seule, quoi. Pourquoi Et avec leur recul, je me dis Mais non, mais c'est normal, enfin, un enfant, on le fait à deux, c'est normal qu'on ait envie d'être à deux, et je vois pas pourquoi je devrais tout assumer toute seule, enfin. C'est des idées qu'on nous met en tête et ça me fait hurler aujourd'hui <rire> quand j'entends ça. Et en plus, même les femmes entre elles s'imposent ce, ce truc. Il y a nos mères avant nous, nos grands-mères et on se dit toujours, ah bah, elle, elle a réussi à le faire. Donc, ah bah, super. Donc euh, Parce qu'elle était toute seule à s'occuper de ses enfants, on doit faire pareil. Je trouve ça en fait vraiment stupide. Euh, bref, je m'égare. Et du coup, quand ma fille est née, on avait tous les deux quitté notre job avec mon mari. Nous étions donc euh, plus disponibles. Elle est née au mois de juillet. Et même s'il faisait très chaud, c'était quand même beaucoup plus agréable. Et en fait, euh, on a vécu pendant à peu près un mois et demi, deux mois, tous ensemble, avec mon mari, mon fils et ma fille. Et du coup, bah, c'était super zen. Et là, je me suis dit, mais c'est ça, en fait, la clé. C'est juste d'être ensemble. C'est que, bah, voilà, quand, à un moment donné, je suis trop fatiguée parce que euh, j'ai allaité la nuit et que j'ai besoin de me reposer, bah, mon homme est là, il peut prendre le relais. Et moi, je peux... Euh, comment dire je peux lâcher prise dans ces cas-là que quand on... il s'en occupe. C'est-à-dire que je n'ai jamais réussi à faire des siestes en même temps que mon bébé, comme on dit toujours, « Ah, mais dors quand ton bébé dort, mmh. ouais, super. » est... En fait, on est sur le qui-vive, parce qu'on se dit qu'au moment où on va commencer un peu à, mmh. <rire> à fermer un oeil, il va se réveiller. Euh... Donc, du coup, j'étais beaucoup plus zen, et ça s'est super bien passé. Bon, en plus, ma fille était un bébé <rire> parfait, qui dormait part... euh, ouais, elle dormait partout, elle mangeait super bien. Mon fils n'était pas jaloux. Enfin, c'était des super moments en famille. Euh, donc, j'en garde un, un très bon souvenir. Et d'ailleurs, je me rappelle à l'époque, m'être dit, ah, ça y est, c'est fini. Euh, J'avais envie d'avoir deux enfants, mon mari aussi. Bon, ben bah, voilà, c'est une page qui se tourne. Mais c'est quand même cool, là. Et je pense que ce qui fait que j'ai laissé une petite porte ouverte pour, <rire> pour, pour la, la troisième, surprise, euh,
0: ça. la troisième grossesse, donc une grossesse surprise. Euh... Comment tu as découvert cette euh, troisième grossesse et comment tu as réagi
1: <rire> On en rigole toujours. Hein. En fait, on est parti en vacances, hein, le truc classique, allez euh, Maurice. <rire> et euh, d'ailleurs, ça me fait rire parce que ma, donc ma, ma belle maman est réunionnaise et euh, je ne sais pas, il y a une idée comme ça qui, qui tourne comme quoi, quand on est à l'île de la Réunion, les femmes sont très fécondes. Bref, et euh, donc nous étions en vacances euh, et on a un peu baissé la garde. Je pensais qu'il n'y avait pas de risque, entre guillemets. Et, euh, et voilà, on rentre de vacances et le euh, bah, truc banal, hein, j'ai pas mes règles. Donc on fait des blagues. <rire> T'imagines, t'es enceinte et tout. Euh, on était tellement sûr que ce n'était pas le cas qu'on rigolait quoi, avec mon mari. Et puis quand même, là j'ai vraiment du retard et je fais non, mais. Puis je sais pas, des petits symptômes qui commencent à arriver. Il me dit, non, mais quand même, t'es pas enceinte, parce que lui, il voulait pas de troisième enfant. On avait pas mal de projets, financièrement, c'était un petit peu chaud, euh, c'était pas vraiment le bon moment. quoi. Et, euh, et je lui dis, oh, non, 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 mais franchement, je suis sûre, euh, non, non, je ne non, non, le sens pas. Et puis bon, j'achète quand même un test de grossesse, parce qu'il y un moment donné, il faut quand même être sûr. Et je fais le test. <rire> Et on était tous les deux, du coup, avec mon euh, mari. Et euh, je regarde le résultat. Et donc, je reste, je bloque. Lui, il me prend le, le test des mains. Il regarde. Et il me dit, oh, oh je vais aller me pendre, je crois. <rire> il est parti dans une chambre. Et là, il revient. Et on se regarde. Et on éclate de rire. Et il me dit, oh, putain. Oh et, euh, et je sais pas. On rigolait, en fait. C'était hyper nerveux. C'était à la fois, c'est cool, parce que... Euh, je trouve que le moment où on découvre qu'on est euh, enceinte est un moment euh, incroyable, Alors, sauf si c'est vraiment pas voulu et tout. Mais là, finalement, je pense que quelque part, j'ai laissé une porte ouverte. Enfin, quand on veut vraiment pas avoir d'enfant, on, on poisonne tout et je l'ai pas fait. Et, euh, et j'adore ce moment. C'est bête, hein, mais le test de grossesse, mmh. c'est un truc. Euh, je suis presque nostalgique de ça. <rire> et donc, euh, donc j'étais à la fois contente et en même temps complètement paniquée parce que oui pour la petite histoire ça faisait juste un an pile qu'on avait eu du coup ma cadette et que la veille, euh, en fait ma cadette est née le, 11 le 12 juillet et moi je suis née le 11 juillet donc elle est née dans la nuit de mon anniversaire et j'avais fait une blague sur le blog en disant ah, bah cette fois je pourrais voir autre chose que le brumisateur à la maternité et donc euh, bah, j'ai bien pris l'apéro pour mon anniversaire <rire> en disant « Yeah, cette fois, c'est bon, je peux boire et tout, c'est cool. » Et deux jours après, je découvrais que j'étais enceinte. Donc, pardon, petit bébé <rire> qu'il y a eu. Et euh, ouais, c'était un petit peu une douche froide parce qu'il y avait à la fois le côté émotion de « yes je suis enceinte, c'est génial. » Et en même temps, de repenser au rendez-vous chez le gynéco, penser à tout ce qu'il y a autour, enfin, le corps qui change, d'être de nouveau euh, « grosse », entre guillemets, d'avoir encore les fringues de grossesse, accoucher encore une fois... Oh j'avais la flemme, parce qu'en plus, j'avais l'impression que j'en sortais. En fait, je venais de finir ma rééducation du périnée. Quoi. Ouais. Euh... Donc, j'ai eu peut-être ouais, 24 heures de grand flottement en me disant, non, mais euh, qu'est-ce qu'on fait et tout. Et en même temps, je savais très bien ce que j'allais faire, parce que j'ai toujours dit que bah, si j'avais une grossesse accidentelle, après avoir fait des fausses couches et tout, je savais très bien qu'on voilà, le garderait. Du coup, j'ai appelé ma sage-femme, celle qui m'avait fait ma rééducation du périnée, et on était en plein mois de juillet donc euh, le personnel était en vacances pour enfin, les, les échographies et tout c'était compliqué. Et donc j'ai dit je bah ben, voilà, je je suis enceinte. <rire> je, je, je sais pas trop quoi dire, je je sais même pas par où commencer, qu'est-ce qu'on fait. <rire> et euh, elle a été vraiment très sympa, elle m'a donc prescrit une échographie mais il fallait que j'attende en fait euh, un petit peu. Euh, et puis finalement, c'est devenu la grosse blague. On l'a dit à tout le monde, parce que je pense qu'il fallait qu'on fasse sortir le truc de... Elle est encore enceinte. Ça a fait beaucoup rire nos proches. Et je crois que ça nous a rassurés. Il y en a beaucoup qui nous ont regardé, qui m'ont dit, mais vous allez assurer. C'est bon, pas de problème, ça va... Ça me fait de l'émotion à parler. <rire> ça va le faire et ça va être, et ça va être top. Et du coup, et du coup bon, on s'est dit, bah allez, c'est reparti pour un tour. Et, et voilà, donc à part on dire, ces 24 heures de... De panique, euh, c'est bon. Après, euh, ça s'est imposé comme une comme une évidence. et ok, on aura trois enfants et puis c'est comme ça.
0: <rire> et donc, ça a donné lieu à ton deuxième livre. Donc, tu as oui. continué les les dessins et sur la maternité. Euh, ton deuxième tome, donc, qui s'appelle Trois fois plus de bonheur et de fatigue.
1: Trois et peu. en fait. Euh, j'ai dessiné le tome 1 quand j'étais déjà enceinte de ma troisième. C'est-à-dire que je l'ai appris en cours de dessin. Et ce qui est rigolo, euh, c'est que j'étais en train de dessiner la partie sur l'accouchement, avant de savoir que j'étais enceinte de ma troisième. Hein, et, euh, et je me disais, ah ben c'est fini pour moi cette partie-là, euh, bon bah ben, voilà, je, je le revivrai plus. Et j'avais à la fois une petite nostalgie, et en même temps je faisais des dessins sur les couches qu'on a <rire> après l'accouchement, je me disais, oh, ça va pas me manquer ça. <rire> <rire> et donc deux jours après je découvrais que j'étais enceinte de nouveau je me suis dit mais le destin quand même se joue de moi et du coup c'est vrai qu'il y avait un petit décalage entre ce que je dessinais sur la première grossesse la découverte du premier enfant et tout et ce que je vivais en même temps qui était bah, le troisième enfant et découverte plus tant que ça quoi. Euh... bon par contre ce qui était rigolo c'est que le, de... le tome 1 au départ était prévu plus vers la fête des mères donc plutôt prévu en mai et j'ai appelé mon éditeur pour dire, <coughs> bon bah bonne nouvelle, <rire> je suis enceinte, donc je ne vais pas manquer d'inspiration. En revanche, il faudrait qu'on avance un peu la date de sortie, parce que pour faire la promo euh, du livre, euh, bah, il ne faut, que... enfin, faut pas que j'ai accouché, parce qu'une fois que j'accouche, moi je suis avec mes bébés euh, et je ne fais plus rien d'autre. Donc voilà, on a avancé la sortie du livre, donc il a fallu que, que je travaille un petit peu plus vite. Euh, mais en même temps, c'était rigolo, parce que c'était vraiment le... Entre guillemets le bébé marketing parce que assurer la promotion d'un livre sur la grossesse en étant enceinte c'est quand même euh, assez gros quoi <rire> donc donc voilà et donc du coup le tome 2 euh, en fait j'ai accouché de, de, de ma troisième euh, je crois que c'était deux ou trois semaines après la sortie du tome 1 et peut-être deux mois après euh, le temps de voir un peu l'évolution des ventes mon éditeur m'a rappelé en disant bah, tu veux faire le tome 2 je suis bah, tu me laisses un petit peu mettre <rire> ?» Et je crois qu'à partir de doute hop, je m'y remettais, je faisais le tome 2. Donc ça s'est vraiment enchaîné, en fait.
0: Donc là, le thème sur la famille nombreuse. Voilà. Euh, donc avec tous les aléas de gérer euh, trois enfants.
1: Ça. Oui, mais trois enfants. Et puis rapprocher, en fait. c'est ça, le truc, oui. c'est que souvent, on me dit, ah, trois enfants, je mais bah, ça dépend aussi quand on les fait et tout. Bon, bah mes deux filles ont 20 mois d'écart. Euh, la première année, c'était vraiment du sport. C'est violent, en fait. On s'est pris un tsunami dans la face, hein, clairement. <rire> Je dirais pas que c'était facile.
0: <rire> Donc, la maternité a changé ta carrière professionnelle une première fois et aujourd'hui, euh, nouveau revirement, puisque euh, avec euh, ton mari, vous avez ouvert un restaurant à Lyon. Oui. Comment est venue euh, cette idée
1: Alors, il y, y a plusieurs choses. C'est vrai que le fait d'être maman et en plus d'avoir euh, trois enfants euh, a beaucoup influencé notre, euh, nos choix de vie. Euh parce que enfin, notre conception de la famille, à, à moi et mon conjoint, c'est vraiment d'être bah, au maximum avec ses enfants, d'avoir du temps pour pouvoir s'en occuper, jouer avec eux, etc. Euh, et du coup, euh, il fallait qu'on choisisse aussi voilà, des, des carrières qui puissent nous permettre de faire ça. Donc c'est aussi pour ça qu'on est venu à Lyon, qu'on s'est mis à notre compte. Ça ne veut pas dire qu'on travaille moins, mais nos horaires sont flexibles en fait ce qui nous permet bah, de pouvoir nous occuper de nos enfants quand ils sont malades, d'aller les chercher à l'école pas trop tard enfin, euh, voilà, c'est beaucoup plus flexi flexible pardon, que d'être salarié et après le restaurant euh, c'est venu de, de plein de choses, on s'est rendu compte là avec des amis qui ont un peu le même âge que nous, euh, quand on arrive vers 40 ans on, on essaye aussi de, de trouver des, des professions qui ont un peu de sens par rapport à, à nos valeurs et autant, on pouvait avoir un modèle de carrière à, à 20-30 ans qui était d'être dans une grosse boîte, gros poste, voyager dans le monde entier, etc. On en est beaucoup revenu de ça. on a connu justement les grosses entreprises, les gros postes, etc. Et ce n'est pas ça qui nous rendait heureux, en fait. Et du coup, le restaurant est venu au fur et à mesure parce qu'on a d'abord choisi de devenir végane donc euh, d'arrêter toute consommation de produits venant de l'exploitation animale et euh, un soir on était crevés parce qu'on venait de coucher nos trois enfants qu'on avait mais, tellement la flemme de se faire à manger on voulait se faire livrer à manger en fait et du coup on regarde un peu sur internet et on se rend compte qu'il n'y bah, a rien qui existe euh, si ce n'est une salade verte mais euh, on ne mange pas que de la salade et des graines contrairement à ce que les gens croient et du coup, euh, on s'est dit, mais il faut qu'on crée quelque chose, parce qu'il n'y a rien qui existe aujourd'hui en livraison euh, vegan. Et, euh, et moi, j'étais quand même pas mal occupée avec les illustrations. Donc, c'est mon mari qui a cogité le projet. Et pour le coup, lui, quand il a quelque chose en tête, il ne lâche rien et ça va très vite. Euh, donc, je ne sais pas, peut-être un mois après avoir eu cette première réflexion, il cherchait déjà un local <rire> pour ouvrir un restaurant. Non, pardon, il est allé sur un salon vegan à Londres et quand il a vu tout ce qui se faisait là-bas, il s'est dit :« Mais il y a des choses à faire en France, même si c'est encore euh, très petit, il y a des choses à, à développer. » euh, Et du coup, c'est vraiment lui qui a travaillé sur le projet euh, pour trouver le concept de faire du coup de la cuisine dans des bocaux pour que, limiter en fait les déchets, pour que ce soit déjà prêt à manger, donc on puisse manger soit au restaurant, soit euh, à emporter, soit en livraison. Qui a trouvé le chef. Et, euh, et moi, je l'ai accompagné, mais comme à l'époque, je travaillais sur mon tome 2, je ne faisais que l'accompagner, quoi. Et euh, en fait, le tome 2 est sorti en mai, et en juin, on ouvrait le restaurant. Donc là, par contre, j'étais à 100% sur le restaurant. Ça a été un peu fatigant <rire> comme période. <rire> et en même temps, c'est hyper stimulant, parce qu'avec du recul, euh, oui, c'était hyper dur, parce qu'il euh, y avait tellement de travaux à faire dans le restaurant... Que mon mari, il faisait, enfin, il rentrait à minuit. Enfin que moi, je gérais les trois enfants après, du coup, ma journée de travail. J'étais épuisée, euh, mais ça valait tellement le coup parce qu'on avait l'impression de faire les choses euh, bah, pour un vrai projet quoi, quelque chose qui nous, qui nous tenait à cœur. Et, euh, et aujourd'hui, on est hyper content parce qu'en fait, on bosse en couple. Euh, donc, souvent les gens me disent, mais du coup, euh, ça va. Euh, alors, je leur dis, euh, franchement, déjà avoir trois enfants, ça teste bien un couple. Hein, donc, euh, si ouais. le couple survit à trois enfants, <rire> il peut survivre à n'importe quoi. Euh, mais en fait, ce que je trouve génial là-dedans, c'est qu'on a, a les mêmes objectifs de vie. En fait, dire qu'on a les euh, voilà, on a la même, comment dire. On est vraiment en osmose entre la vie professionnelle et la vie familiale. Il n'y en a pas un qui passe ses journées à travailler ou à voyager pendant que l'autre gère la famille. Et inversement, en fait, on, on tourne. Donc, euh, on alterne au restaurant, on alterne avec, euh, avec la famille. Là, par exemple, du coup, c'est mon mari qui va aller récupérer les trois enfants pour que je puisse avoir le temps de faire ce podcast. Et peut-être que demain, c'est moi qui vais euh, qui va aller les chercher pendant que lui fera la fermeture du restaurant. Donc, du coup, euh, c'est beaucoup plus équilibré de faire comme ça. Euh, chacun a son rôle et, euh, et on arrive à
0: trouver un équilibre voilà. et tu poursuis toujours les, les illustrations tu, tu...
1: oui alors j'ai pas le temps de dessiner pour un troisième tome parce que souvent on me dit alors un troisième tome justement sur l'ouverture du restaurant et tout alors c'est un projet que j'ai dans un coin de ma tête euh, mais je peux pas tout faire là. Euh, du coup c'est vraiment le restaurant qui me prend la majorité de mon temps en plus, on a des projets de développement, mais voilà, on verra ça dans un second temps. Et, euh, et en parallèle, je fais des commandes de dessins, c'est-à-dire que je travaille pour des personnes qui ont besoin de, enfin, des entreprises qui ont besoin d'illustrations. Donc, euh, c'est souvent sur la maternité. Hein, je, je suis quand même connue pour ça. Mmh. Euh, voilà, donc ça me permet de faire les deux, mais j'ai pas encore réussi à, à trouver du temps pour, euh, pour voilà, dessiner euh, un potentiel euh, tome 3. Ça sera, je sais pas quand. J'aimerais vraiment le faire, mais euh, on peut pas tout faire.
0: <rire> Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi la maternité euh, Beaucoup de
1: choses, Pff, ouais, tellement, tellement de choses. Après, il y a la maternité, mais il y a aussi la vie en couple. Je trouve qu'on grandit, euh, on grandit tellement. Euh, je pense que je me remets aussi beaucoup en, beaucoup en question avec les enfants, parce qu'en fait, euh, c'est comme des petits miroirs, je trouve, les enfants, ils nous renvoient beaucoup de choses par rapport à, nos, à notre propre expérience, à nos parents, à notre enfance. Donc, il y a aussi un espèce de gros travail de psychologie à faire. <rire> sur des questions qu'on ne se posait pas avant. Euh, sur l'éducation aussi, moi, je, euh, mes parents m'ont élevé d'une certaine façon, et euh, je m'étais toujours dit que je ferais la même chose, et non pas que je critique leur façon de faire, c'était une génération à l'époque, mais je me rends compte qu'il y a des choses que je fais différemment aujourd'hui parce qu'on parce qu a évolué, parce que... Et, et du coup, ça me fait ouais, beaucoup m'interroger sur la société, sur, sur plein de choses. Et, et après, bon, à titre personnel, bah, d'un seul coup, on ne fait plus les choix pour soi, mais pour une entité, pour sa famille. Ça ajoute tellement de richesse, je trouve, en fait, à, à la vie. Alors, c'est... Moi, je suis toujours en train de blaguer en disant que c'est fatigant, etc. Mais en même temps, euh, je, me, je me nourris de cette vie de famille, de ce que les enfants me renvoient comme image, de leur petite personnalité. Moi, ils m'éclatent. Ils me sortent des trucs. Parfois, je... ils arrivent à voir ça sur nous, c'est à mourir de rire. Donc, euh, je trouve qu'on devient une autre personne. Enfin, c'est bizarre. À la fois, j'ai la Céline, euh, un peu jeune, euh, euh, qui se projetait pas du tout... Euh, comme une mère, mais vraiment pas. Et puis à cette nouvelle personne qui cohabite maintenant, euh, voilà, je suis maman à part entière euh, bah, avec trois enfants. Je suis pratiquement tout le temps maman, sauf quand je suis ici et qu'ils sont pas avec moi. Mais ça me prend, hein, c'est ma vie tout le temps en fait. Donc euh, donc oui, ça change, ça change le quotidien, mais ça change aussi la façon de penser, euh, voilà.
0: On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Oui. C'est quoi pour toi être une maman lyonnaise? En fait, on est arrivé à Lyon il y a cinq ans. Entre-temps,
1: on a eu deux petites filles. Et j'ai l'impression que c'est passé hyper vite. Que... Je... C'est rigolo parce que l'autre jour, on avait une discussion avec mon mari où on se demandait Mais aujourd'hui, si quelqu'un nous demande, tu viens d'où T'es quoi Je ne saurais pas répondre parce que j'ai vécu la moitié de ma vie en Normandie et pourtant je ne me sens plus du tout normande dans le sens où voilà, ça fait 19 ans que je suis partie j'ai vécu dans plein d'autres villes donc euh, c'est plus chez moi là-bas on a vécu peut-être 11 ans à Paris donc je pense que j'ai quand même voilà, un petit ancrage parisien mais bon, on en est parti, donc on n'est plus vraiment parisien. Et aujourd'hui, je ne pourrais pas dire que je suis lyonnaise parce que ça fait que cinq ans que j'y habite, que je ne connais même pas le nom des rues. <rire> que Quand on me parle parfois de, de stations de métro ou de petits bleds autour, je regarde les gens, je ne je, je sais, sais pas de quoi vous me parlez. <rire> donc, euh, donc, je ne sais pas. Je dirais qu'être maman lyonnaise, c'est certainement être un peu plus cool qu'une maman parisienne parce que j'ai fait les deux et que je cours quand même beaucoup moins, <rire> qu'on est beaucoup plus nombreuses à venir chercher nos enfants à 4h30-5h qu'à Paris. <rire> mais, euh, mais voilà, j'avoue que je n'ai pas le recul aujourd'hui pour dire ce que c'est ce que qu'une maman lyonnaise, euh, J'en sais rien.
0: Est-ce que tu as un endroit kids-friendly préféré Mon restaurant
1: <rire> Non, je ne sais pas. Euh, kids-friendly, bah, j'aimais bien, il y avait un lieu que j'avais découvert que j'aimais beaucoup, qui s'appelait la, la Fabulerie, mais ça a fermé. Euh, « Qu'est-ce que je fais avec mes enfants quand on sort ?» C'est une très bonne question. Euh, sincèrement. À part les quais du Rhône où j'adore aller me balader parce qu'on peut prendre l'apéro pendant qu'ils font les foufous sur les quais. Il euh, n'y a rien qui me vient comme ça. Euh, je réfléchis,
0: hein. <rire> Avec, hein, très mais bien. voilà
1: après c'est justement aussi pour ça qu'au restaurant on a tout un petit coin avec un canapé des jeux pour enfants de la place pour les poussettes parce que je sais tellement ce que c'est que de sortir avec plusieurs enfants et de pas se sentir à l'aise parce qu'on n'arrive pas à les contenir que tout le monde nous regarde un peu genre bon euh, tu les tiens tes mômes <rire> Et que du coup, on passe pas un bon moment parce qu'on est là en train de faire la police. Euh, voilà, J'essaie de recréer un petit peu ça dans le restaurant et aussi parce qu'on bah, les a de temps en temps avec nous quand ils sont malades ou pendant les vacances. Donc, autant les occuper.
0: Et quels sont tes projets rien qu'à toi
1: et ce prévu en famille Mes projets rien qu'à moi. Alors, si je sors de tout ce qui est professionnel, euh, je fais un, un gros travail sur moi-même pour... Euh, Comment dire Arrêtez de me mettre la pression. <rire> euh, parce que pendant un moment, je me mettais beaucoup de pression pour euh, être une maman plus zen, faire du sport, euh, manger plus équilibré, faire ci faire ça. Et en fait, en voulant entre guillemets me faire du bien, je m'infligeais encore plus de, de contraintes. Et je me suis dit mais euh, arrête de faire ça et juste euh, vis en fait, vis dans le moment présent et, euh, et même si c'est pas parfait, bah c'est pas grave. Euh, et donc j'essaye de faire ça. Alors c'est pas toujours facile, hein, mais j'essaye euh, de moins, voilà, m'imposer de choses, d'être à la fois présente avec ma famille. Mais si à un moment donné, euh, j'ai pas envie d'aller faire de la pâte à modeler ou j'ai envie de me vautrer dans le canapé et de rien faire, bah c'est pas grave. Je le fais pas tout le temps et je vais pas culpabiliser. Euh, voilà, j'essaye de faire ça. Et après avec ma famille. Euh, euh, bah j'essaye vraiment de d'accorder du temps à chaque enfant d'être joyeuse en fait euh, parfois je me dis euh, non c'est que l'autre jour en regardant mon fils et ma fille qui va avoir quatre ans je me suis dit ils ont un âge où j'ai mes souvenirs d'enfance et du coup je me suis dit ça veut dire que là ils vont se souvenir de ce qu'ils vivent maintenant et j'ai pas envie qu'ils me voient comme une maman, euh, Stressé ou qui crie tout le temps, j'ai envie qu'ils me voient comme une maman euh, qui rigole, qui joue avec eux. Et du coup, j'essaye de l'appliquer le plus possible au quotidien. Ça veut pas dire que je ne crie pas. Hein, je... Parce que là, je dis ça maintenant, je ne les ai pas encore vus. Il suffirait de me voir dans 3-4 heures <rire> après l'épisode du bain. Et voilà, je serai en mode. Toutes vous couchent <rire> J'en peux plus. Mais. Euh, sans vouloir. Je n'ai pas de plan en me disant il oh, faut que je fasse plus d'activités. Il faut que je. Je sais pas, il faut les amener au musée ou que je fasse plus de travaux manuels ou que... Je... Non mais j'arrête avec tout ça en fait. Je trouve qu'on est dans une génération où... Euh... Alors c'est bien parce qu'on est plus à l'écoute des enfants et en même temps on se met une telle pression pour que faire des jeux euh, ludo-éducatifs, euh, j'en peux plus de ce terme. Parfois on va juste jouer sans se prendre la tête quoi et c'est pas grave. Et, euh, et voilà, j'essaye... Euh... Juste de rire avec eux, pas prévoir trop de trucs. Alors des sorties quand même, parce que j'aime bien quand on sort un peu tous en famille, on, on recommence à le faire maintenant que ma dernière a deux ans. Mais euh, ouais de vivre le moment présent et, euh, et, et d'essayer de prendre les choses avec philosophie quand ça part en sucette et ça part régulièrement en sucette, surtout le week-end. Donc euh, voilà, mes projets, c'est d'être... Euh, Vraiment, c'est bête de dire ça, mais de vivre, vivre l'instant présent et pas d'être dans la projection de euh, ah bah quand on fera ça, ça sera cool. Non, c'est juste c'est maintenant qu'il faut que ce soit cool. Et ben bah, c'est pas facile à faire.
0: Merci beaucoup Céline. De rien. Un grand merci à tous d'avoir écouté le Tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Céline, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 25 sur Instagram grâce au hashtag le tourbillon podcast et à laisser vos commentaires. A très vite pour un nouvel épisode